0: Ne, nebudeme se pouštět do žádnej větších akcí. Tak jsme zpátky, tak přidáváme slovo Ninuč, pojď do nás. Děkuji. Já jsem v minulém díle zmiňovala svou milovanou knižní a hlavně teda filmovou postavu Forista Gampa. A člověk, o kterém bych chtěla mluvit dnes, je mu v něčem trochu podobný. Taky běžel, jako Forist běžel. Byl až neskutečně houževnatý a jeho příběh taky nekončí happy endem. Důležité ale je, že oproti Foristu Gumpovi je jeho příběh skutečným příběhem. Je to příběh člověka, který je pro mě tak inspirující, že jsem se rozhodla, že dnes ho vydám za svůj vzor. Ano. Obrovský vzor. Omlouvám se teda předem, jestli ty emoce, které to vyprávění dneska vyvolá, budou asi trošku jiné, než jsou posluchači v našem podcastu zvyklí. Takže asi nebude až tolik smíchů, možná spíš nějaké dojetí. Pro někoho, kdo je slabší povahy, nebo ne slabší povahy, ale citlivější tímto zdravím, Adelku, které jsem slíbila, že jí pozdravím, takže zdravím ale, Adelku jo. Zajíčkovou. A, a, takže možná pro někoho třeba i slzy. Já se jenom zeptám, když se řekne uh, nejznámější Kanaďan, kdo vás napadne? Jason Presley. Brendan Brandon Walsh, <laughs> Grecky. Jen Grécky, no. Taky grecký. <laughs> tak pro mě to je Terry Fox. Mm-hmm. Uh, Celým jménem Terence Stanley Fox, který se narodil 28. července 1958 ve Winnipegu, jako druhé ze čtyř dětí. Ona většina lidí, kteří se zapsali do historie či paměti lidí, je buď někdo, kdo něčeho dosáhl, třeba já nevím, na politické sféře, nebo jsou to prostě herci, zpěváci, nebo mají nějaký urozený původ, ale jenom málo komu se povedlo zapsat do historie jenom díky svému životnímu příběhu, svého uževnatosti, odhodlanosti či bojovnosti, a to ještě v hodně mladém věku, což si myslím, že u něj je naprostý unikát. Terry Fox se od malička zajímal o sport, především se ale věnoval basketbalu. Ve školním basketbalovém týmu byl až posledním náhradníkem a za celou sezonu odehrál prosím pěkně jednu minutu. On Terry Fox totiž nebyl úplně talentovaný sportovec, ale měl tu vlastnost, kterou si myslím, že dnes by potřebovalo hodně z nás a to je právě už dříve zmiňovaná houževnatost. On na sobě makal tak dlouho a nejednou tomu obětoval třeba celé prázdniny, že se mu nakonec povedlo dostat se do základní sestavy ve svých 16 letech. A v 18 letech už byl vyhlášen sportovcem roku. V roce 1977, kdy mu bylo 17 let, šel k lékaři na konzultaci s kolenem, jelikož ho od autonehody před pár měsíců, kdy mimochodem tedy jeho auto skončilo totálně zdemolované postrážci s nákladákem, hmm. ho to koleno bolelo víc a víc. A ukázalo se bohužel, že se jedná o zhoubný kostní nádor s nutností amputace končetiny, následnou chemoterapií a co je asi nejvíc zdrcující, s nadějí na přežití asi 50%. Fuh. Teď si představte, že je vám 17 let a slyšíte takovýhle verdikt. Jak jako se s tím dokážete smířit? Jak, jak se postavíte k takovýhle životní situaci v 17 letech? No, to je těžko, asi blbě. A měl v ruce. Tak on už tři Dobrý. týdny po amputaci začal s protézou chodit. Pak začal postupně hrát s otcem golf a posléze i basketbal na vozíčku. A to všechno během 16 měsíců brutální chemoterapie. Byl neuvěřitelně trpělivý, jak lékařům, tak samotné chemoterapii. A čím dál tím víc začal přemýšlet nad tím, jak by se dalo pomoct dalším lidem, kteří rakovinou trpí. On totiž byl svědkem jako utrpení dalších pacientů s rakovinou a prostě chtěl nějakým způsobem, místo toho, aby myslel na sebe, tak myslel na to, jak pomoct těm ostatním. A on noc před svojí operací si přečetl článek o jistém Diku traumovi, který taky prošel vlastně, byla mu amputována končetina. A ten člověk s tím pak běžel New maraton. A v jeho hlavě se postupně začal rodit plán, který z pohledu nezainteresovaného člověka může být až utopický, prostě šílený. A zrodila se myšlenka na jeho slavný maraton naděje. Já nevím, jestli jak vy, ale já si, když si vzpomenu na své dětství, tak my jsme každý rok běželi běh terýho Foxe. Běh, běhávali jste běh terýho Foxe? Pamatuju si to ze základky, no. Já vím, že se o tom mluvilo, ale jestli jsme jako běhali... Teda... Za tebe, to, Martine, to asi ještě nebylo, protože... To nebylo, to... jako já jsem si v té době hrál na Benzlovskýho. <laughs> Ve vaně, Ve vaně ano, jo, na no Ale jméno chvěle. tady Fox jako je tím samozřejmě. Samozřejmě znám tady, jo, jo, bydlí tu jo. se mnou. <laughs> No a jaký byl jako přesně jeho plán, který si přece vzal, že poběží přes celou Kanadu od Atlantiku až k Tichému oceánu s tím, že na své pouti bude vybírat od lidí peníze na výzkum rakoviny. Teď čísla. On si stanovil ten cíl na 24 milionů dolarů, že vybere, což je de facto jenom dolar na každého Kanaděna. V té mm-hmm. době, jo. Já nevím, kolik je teď Kanaďanů, ale v té době prostě zhruba to bylo dolar na každého Kanaďana. A teď asi nejšílenější věc. Uh, stanovil si svůj osobní cíl tak, že chtěl denně, denně, podotýkám, uběhnout 42 kilometrů. Což asi Maraton, všichni no. víme, přesně tak, je vzdálenost maratonského běhu. Denně. Denně. Amen. Plus. Já jsem ušel 20 km dneska. Super, asi jsi úplně dead. A jsem úplně dead. Jako. Teď další věc je, že on to běžel s protézou. <coughs> Šilá, jo. Zubní? Pardon. A, říkali jsme, že to bude vtipný? Nebo to? Pardon. <laughs> a celá trasa byla takto rozpočtena asi na sedm měsíců. Bez odpočínku. Bez ničeho, prosím. Deně. Takže asi člověku hned dojde, co, co on si vůbec na sebe nachystal prostě. A na svoji misi dlouho 8 tisíc kilometrů se vydal 12. dubna 1980 poté, co smočil svoji protézu v Atlantiku na ostrově Newfoundland u městečka St. Jones. Na cestě ho potkal vítr, déšť, sněhová bouře. Ale co bylo mnohem horší pro něj, bylo zklamání z toho, jak malý byl zájem lidí. O to, co on vlastně prezentuje, o co se snaží. A slabý zájem na to přispívat, na tu věc, na kterou chtěl. A začal podléhat určitým pochybám. Trošku se to začalo obracet k lepšímu, když 22. června doběhnul do Montrálu. V tu chvíli byl přibližně ve třetině své cesty. A v tu dobu se s jeho myšlenkou seznámil jistý Izador Sharp. Doby nevěděl, tak to je manažer hotelu Four Seasons, nebo byl v té době. A jeho syn zemřel na podobnou diagnózu, jakou měl tady. A rozhodl se, že jeho společnost dá na výzkum rakoviny 2 dolary za každou uběhnutou míli, plus slíbil, že přemluví dalších 999 kanadských firm, aby udělali to samé. Hmm. A tady už jedeme počty. Jo, už jedeme dolary, dolary. To mimo se nejde. No už Ty se to prostě lepší. Jo. V Otavě se posléze setkala s ministerským předsedou a dokonce slavnostně vykopával míč při utkání kanadské fotbalové ligy. A jsme u fotbalu. Je trošku jiného, ale u fotbalu. Okay. Tady už mu ve Stoje tleskalo 16 000 lidí. Takže tady se mu hodně povedlo dostat se do povědomí. A najednou se z něj prostě pomalu, ale určitě začala stávat celebrita. A e, v Torontu se posledně setkal s jedním z největších hokejistů kanadské historie. Jason Prestley. Ne. Bobby Orr. S Bobbym Orem. Před, Ten, to byl Pašák. Přesně tak. Bobby Orr byl Pašák, ano. Ten mu vypsal šek na 25 000 dolarů. Uhum. A na ten, ten okamžik de facto tady Fox považoval za vrchol své cesty. Bohužel Martinu, které si tady na sebe nachystal, si začalo vybírat svou daň. Začal trpět únavou, zdravotníma komplikacemi, ale odmítal stále být jediný jeden den volna. Teprve 1. září, a to pozor, po 143 dnech a 5373 kilometrech, přišli na řadu silné záchvaty dušnosti a kašle a tady už se dál bojovat, bohužel nedalo a tady se musel nechat odvést do nemocnice. Den na to uspořádal tiskovou konferenci, na které plakal a sděloval, že jeho rakovina se vrátila, rozšířila se mu do plic, ale sliboval, že až to bude možné, pokusí se svojimi misi dokončit. Jak asi tušíte, nebo někteří možná vědí, tak to se mu bohužel už nepovedlo. A paradoxně se tu ale povedlo něco, co si sám podle mě ani nedokázal představit. A navzdory tomu, že mu pošta doručovala tisíce, ale jako tisíce dopisů od lidí, kteří se mu snažili vyjádřit podporu, někdy, což je velice zajímavé, ty dopisy byly opatřeny pouze adresou Terry Fox, Kanada. Stejně se k němu dostali. Uh-huh. A navzdory nejlepší možné léčby a dokonce modlitbám samotného papeže, tento boj uh, prostě vyhrát nedokázal. Zemřel devět měsíců po ukončení svého běhu v nemocnici v kruhu své rodiny, což bylo 28. června 1981 uh, v New Westminsteru v britské Kolumbii. Uh, vlajky v Kanadě byly v ten den staženy na půl žardí, což asi jako, nevím, jestli se to dělá, jako to se dělá snad jenom státníkům. Neumím si představit, kvůli komu. Je to asi možné. Jo. jo, prostě asi fakt jenom státníkům. E, tenhle kluk inspiroval celý národ, ale takovým způsobem, že Kanaďané potom, bez ohledu na to, zda chudí či bohatí, z měst nebo vesnic, zahrnuli společnost na výzkum rakoviny takovými finančními dary, že jeho cíl nejenom splnili, ale zdaleka přeplnili. Mimo jiné, pro zajímavost, je v Kanadě po něm pojmenováno, nebo bylo k určitému datu, možná už je toho teď víc, 32 ulic, 14 škol, hora a dokonce i ledoborec. Jeho sochu třeba najdete v Otavě před sídlem generálního guvernéra. A když se dostaneme k tomu běhu Tarío Foxe jako takovému, ten se pořádá od roku 1981 na jeho památku každý rok. A přinesl finanční dary ve stovkách milionů dolarů. Je to největší jednodenní akce na podporu výzkumu rakoviny na světě a zúčastňují se jí miliony běžců v desítkách zemí světa. První takový běh se konal v září 1981 na trase dlouhé 5 až 15 kilometrů, tehdy vyběhlo na 300 tisíc lidí, na 760 místech světa. Běh měl ohlas i v Česku, kdy se v roce 1992 konal nový ročník v Praze ji uspořádali pracovníci kanadského velvyslanectví, kteří byli o rok později také protagonisty oficiálního prvního ročníku. Na něm startovalo 40 účastníků. V roce 1995 se běželo vedle metropole i v dalších městech. A v roce 2007 to už bylo 157 běhů s téměř 60 tisíci lidmi nejrůznějšího věku. A 15. ročník v roce 2007 byl ale v Česku posledním, nevím jestli víte. Protože nadace Terryho Foxe v kanadském Toronto prynastavila totiž pro organizátory v jiných zemích podmínky, které nebylo proveditelné splnit. Sami pořádně nevíme. Máme tušení, že v nadaci se změnilo osazenstvo a pravděpodobně rozhodli, že budou z toho jména nějakým způsobem těžit, což je velice smutné, musím říct, a že budou chtít získat peníze jiným způsobem než na základě sbírky. Takhle se svěřila dlouholetá členka koordinačního výboru běhu, kterýho Foxe Hana Výchová a dodala také, že ani opakovaná pomoc ze strany kanadského velvislance v Praze nebyla propagátorům této sportovně humanitární akce v Česku nic platná. Byla moje třídní Hana vychová. Aha. Ale to asi jenom schoda choda jmén. No. V? Mm-hmm. No. Zajímavé, mm-hmm. tak možná bych chtěla zjistit, že to není ona. No. no. A... Mm-hmm v roce 2012 se pak ale čeští pořadatelé z nadací domluvili, že se inspirují myšlenkou nesoutěžního běhu a vznikl takzvaný běh naděje, který se pořádá do dnes. Jako to, že prostě ty podmi- jako mě to přijde hodně smutný. Nicméně, to jsem jako nechtěla řešit úplně, prostě tohle že ten, ten ten přístup nebyl hezký. To vyprávění mělo fakt patřit jemu jako člověku, který opravdu inspiroval miliony lidí a, a vlil podle mě asi naději, spoustě lidí s rakovinou, že prostě něco takového dokázal. Zajímavost, na olympiádě v roce 2010 ve Vancouveru, kde, teda když se vrátím k českým sportovcům, tak u nás myslím Vajkonošem byl Jarda Jager tenkrát, tak za Kanadu Vajkonoši byli právě zmiňovaný Bobby Orr, nebo třeba Jacques Villeneuve, uh-huh. pilot Formule 1, Dajem. a také Terryho maminka. To je super. A kdyby někoho zajímalo třeba, tak uh, jsou v dispozici dva filmy. Uh, The Terry Fox Story, je to kanadský film z roku 1983, který je na CSFD hodnocen asi 74%. A pak film Terry, také kanadský z roku 2005, který má asi 73%. Takže si myslím, že kdyby třeba někdo jako úplně neznal ten jeho příběh, tak minimálně ten film může být hodně inspirující. Jako pro mě tenhle člověk je klobouček doteď. Já mám vždycky knedlík v krku, slzy v očích, prostě jo, to... pro mě to je obrovský vzor. Je to hezký, já jenom to asi říkat nebudu. Ne, 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 já nechci asi, ne, ne dobrý. Vyvolalo to v tobě nějaký. Ale ne, to bylo jako, mě pořád napadá na taková vtipná situace, kde vykupával ten balon s tou protézou a... No, ale fakt, to, ale to si nadí na internetu. Já vím, ale teďka mi napadly nějaký věci, ale to ne, bylo by jako vtipný, ale to hmm. se jako úplně nehodí. No, takže tak asi za mě, no. Já se omlouvám, že to nebylo moc vtipný, takhle na závěr. Ne. Ale vzory mají být vzory a tohle je pro mě velký vzor. Jo, ale super. No, hezký. A končíme teda? No. Dneska, jo. Tak jo. <laughs> tak se mi krásně. Tak jo. Píšte ahoj. Až do zdraví. Až do zdraví. Až někdy zdraví. brankou. Pa, Čau. Tata. Nad Gucci!